0: Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 19 și vom citi de la versetul 11 până la versetul 28. Pagina 1014 Sfânta Scriptură spun numărul paginii pentru copii. Vom citi partea aceasta din Scriptură și apoi conștienți că doar Duhului Dumnezeu ne poate lumina mintea și pregăti inima pentru cuvânt, vom sta înaintea Lui în rugăciune, și cu voce tare în rugăciune aceasta ne va conduce fratele Marius Iștok, este la, tron, la balcon într-un sonul 2, lângă ieșirea de la mijloc. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia împărăția și apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli și le-a zis puneți i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și-au trimis după el o solie să-i spună nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din a venit și a zis Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El a zis, bine, robun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El a zis, primește și tu cărmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și a zis, Doamne, iată-ți polul, pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și se ce, ce n-ai semănat. Și stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Iai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce, ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi? Pentru că la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-i celui ce are zece poli. Doamne, i-au zis ei, el are zece poli, iar el a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Că despre, despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Amin. Suntem la finalul unei zile deosebită în viața Bisericii Emanuel. O zi a mulțumirii, când stăm înaintea Lui Dumnezeu cu inima, cu viața noastră, cu biserica întreagă, să-i mulțumim pentru toate binefacele Lui. Și din toată inima spunem, binecuvântat să fie Domnul. O zi în care fratele Alex a fost instalat ca păstor al bisericii și spunem să-L binecuvinteze Domnul. Împreună cu familia și împreună cu toată biserica. O zi în care dimineața ne-am uitat în cuvântul Lui Dumnezeu Și am învățat ce înseamnă să ne închinăm lui Dumnezeu păzind poruncile Lui. Deuteronom, capitolul 8. Ne-am bucurat în închinare, în rugăciune cu toată biserica, în cântare cu corul mixt al bisericii și apoi ne-am dus să ne odihnim și să ne bucurăm cu familiile noastre. Ne-am întors seara și ne-am bucurat în rugăciune și în cântare și mai ales ne-am bucurat în închinarea cu copiii bisericii. Vă spun ceva, dar să nu mă spuneți la nimeni. Cei mai frumoși copii de pe fața Pământului sunt la Biserica Emanuel. Sunteți de acord? Absolut! Sunt copii deosebiți, ne-am bucurat în cântare și în seara aceasta, la finalul programului, am să închei cu câteva minute mai devreme ca să mai cânte ei o cântare ne-am bucurat împreună cu corul bărbătesc și ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul. Fratele Dan ne-a adus înainte mesajul mulțumirii și ne-a prezentat mulțumirea omului firesc, care este concentrat pe el și pe lucrurile de pe pământ, și mulțumirea omului duhovnicesc, care este ancorat în Hristos și se relaționează la toate prin Hristos Domnul. Mesajul care urmează Inspirat din pilda polilor, are următoarea temă. Oare Dumnezeu este mulțumit în ziua mulțumirii noastre? Oare Dumnezeu este mulțumit de mine în ziua mulțumirii? Oare Dumnezeu este mulțumit de tine? Mereu în Biblie am întâlnit situații în care ceea ce credea oamenii nu se potrivea cu ceea ce credea Dumnezeu. Pilda polilor ne ajută să ne vedem acum din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este mulțumit de mine în ziua mulțumirii sau dacă Dumnezeu este nemulțumit în dreptul meu, Pilda aceasta este rostită de Domnul Iisus într-un context deosebit de important ca să înțelege mesajul. Este în drum spre Ierusalim. Ultima lui călătorie prin Ierihon și ultimele zile înainte de patima lui. În Ierihon vindecă niște orbi și apoi scandalul scandalurilor se duce să găzduiască în casa celui mai disprețuit și celui considerat celui mai păcătos om din cetate. Să-l vezi pe Domnul Iisus mergând în casa celui mai disprețuit și urât oameni, dintre oameni, în casa lui Zacheu. Și oamenii revoltați cârtesc. Și Domnul răspunde, Pentru că Fiul omului a venit pentru ce a venit? Pentru ce a venit? Să caute? Rețineți vă rog, să caute și să mântuiască pe cei păcătoși. Este descrisă lucrarea lui de ce a venit din cer pe pământ. A venit din cer pe pământ să mă caute pe mine și să te caute pe tine. Să mă mântuiască pe mine, să te mântuiască pe tine. A venit să caute să mântuiască păcătoși. Și în timp ce explică lucrul acesta, este în Ierihon, cei care îl ascultă, parcă nu aud Scopul pentru care a venit Hristos pe pământ. Și mintea lor, preocuparea lor este îndreptată spre Ierusalim după așteptările lor. Pe când ascultau ei aceste lucruri. Care lucruri? El omul a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Pe când ascultau aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu este aproape. În mintea lor era planul împărăției lui Dumnezeu în termenii lor, nu în termenii lui Dumnezeu, cum și-o doreau și o imaginau ei și așteptau să ajungă la Ierusalim ca să vadă împărăția lui Dumnezeu în termenii omului, nu în termenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, fiul, se uită la ei și spune mintea voastră trebuie corectată. Gândirea voastră este nebiblică. Așteptările voastre sunt așteptări omenești. Și ca să le corecteze gândirea, le spune o pildă. Pilda este o întâmplare de aici, de pe pământ, din lumea noastră, care poartă cu sine o lecție spirituală sau o semnificație duhovnicească. Pilda are o dimensiune de aici, de pe pământ, dar deschide ușa înspre ceva ceresc, duhovnicesc, dumnezeiesc. care pilda? Un om, din sămânță nobilă, se duce într-o țară îndepărtată ca să fie uns împărat, să primească autoritate de împărat peste un anumit teritoriu, peste un anumit ținut. Înainte de a pleca, își cheamă robii și le împarte averea lui și textul menționează că i-a chemat pe 10 dintre robii lui și îi dă fiecăruia câte un pol, este în traducerea corinescu, câte o mină. Mina este o unitate monetară care avea valoarea salarului unui om pe 100 de zile. 100 de dinari. Deci cât câștigă un om într-o sută de zile, primește fiecare dintre robi cu porunca stăpânului să-i investească și să îi multiplice. să investească și să aducă roadă. Stăpânul pleacă. Robii rămân. În vremea aceea, cetățenii din zona respectivă se revoltă, trimit o delegație după omul acesta de viță nobilă, trimit o delegație în în țara îndepărtată, unde trebuia să primească această ungere de împărat și să spună, nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi. Nu-l acceptăm, îl respingem. Cei din vremea Domnului știau despre ce este vorba, pentru că ceva asemănător se întâmplase cu câțiva ani înainte cu unul dintre fiii lui Irod cel Mare, cu Arhelau. Și acum Domnul Iisus le spune pilda aceasta o întâmplare de pe pământ cu o semnificație duhovnicească. Și cei din vremea Domnului trebuiau să înțeleagă următorul lucru. Care este împărăția? Tema predicilor Domnului Isus Hristos chiar de la început a fost Împărăția Lui, Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Împărăția despre care este vorba este împărăția Lui Dumnezeu. Pilda ne duce înspre lucrurile cerești. Cine este Cel care urmează să fie s împărat? Cine este cel care e de viță nobilă și trebuie să fie împărat? Cine este? ce întreabă magii magic când vin la Ierusalim? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Cel care urmează să primească împărăția este Domnul Isus. Cine sunt robii? Cine sunt robii? Ce ziceți? Cine sunt robii? N-avem niciun răspuns. Robii sunt cei care spun că sunt ai Domnului. Cei care spun că s-au întors la Domnul. Când Biblia vorbește despre relația dintre noi și Domnul, vorbește adesea în termenii de stăpân și rob. Apostolul Pavel se prezintă pe sine Pavel, rob al lui Isus Hristos. Când Domnul Sus spune mai multe pilde, spune ferice de robul acela care va fi găsit în rânduială la venirea stăpânului, vorbește despre cei care afirmă că sunt ai Domnului, afirmă că ei cred în Domnul, afirmă că trăiesc pentru Domnul. Cine sunt cetățenii răzvrătiți? Cei care spun, nu vrem să domnească peste noi. Sunt toți oamenii din vremea aceea și din toate vremurile, care spun, nu vrem să ne întoarcem la Dumnezeu, nu vrem să-L acceptăm pe Iisus Hristos și psalmul 2 spune, împărații pământului se adună la oaltă și hotărăsc cum să anuleze autoritatea lui Hristos să desfințeze domnia lui asupra lor. Deci, în pildă aceasta, într-o formă sau alta, ne regăsim fiecare. Îl regăsim pe Domnul Iisus, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Găsim împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu care înseamnă autoritatea, domnia, stăpânirea lui Dumnezeu peste tot ceea ce intră în ascultare de El. Găsim robi și găsim pe cei care sunt în vremea noastră răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Acum, când Domnul Iisus face acest tablou, Ne spune că pleacă într-o țară îndepărtată și că împărăția lui Dumnezeu nu va fi instalată la Ierusalim în acea săptămână, va fi săptămâna patimilor, va pleca într-o țară îndepărtată, adică se duce la cer și în timpul în care el este la cer. Robii lui au o misiune. Au primit din partea lui ceea ce trebuie să administreze, să investească. Oare ce este mina? Sau ce este polul? Ce reprezintă polul acela? Sunt două pilde asemănătoare și totuși diferite. În Matei 25 avem pilda talanților. În Luca 19 avem pilda polilor. În pilda talanților, fiecare rob primește diferit. Unul primește 5, altul primește 2, altul primește 1. În pilda polilor, fiecare primește câte un pol. Pilda polilor este despre ceva ce primim egal fiecare. Pilda talanților este despre ceva ce primim diferit fiecare. Ce primim egal fiecare și ce primim diferit fiecare. Egal primim fiecare harul mântuirii și a Evangheliei. Evanghelia Domnului ne este dată tuturor în mod egal. Când este vorba de pilda talanților, înzestrările date de Dumnezeu sunt deosebite, diferite. Înzestrările pot să fie diferite. Unul poate să fie mai înzestrat, altul mai puțin înzestrat și Dumnezeu dă fiecăruia după voia lui și așteaptă de la fiecare conform înzestrării lui. Când vorbim însă despre pilda polilor sau aminei, aici fiecare primește câte ceva și-au primit Evanghelia pentru că Domnul Iisus le-a spus de ce a venit el în lumea aceasta și le încredințează ucenicilor lucrarea pentru care a venit el. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Și cei care s-au împrăștiat din Ierusalim mergeau din loc în loc și propovedeau cuvântul. Evanghelia ne-a fost încredințată mai întâi pentru mântuirea noastră prin credință și apoi în ascultare pentru a transmite mai departe altora. Și după ce stăpânul își ia împărăția, se întoarce după o vreme îndelungată. În vreme îndelungată robii rămân și fiecare se raportează la ce i-a stăpânul așa cum a considerat. Dar când vine stăpânul, îi cheamă și fiecare rob trebuie să dea socoteală de lucrarea lui. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robia aceia care l-au banii ca să vadă cât câștigase fiecare. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai câștigat 10 poli. Vă rog să vă uitați cu atenție la răspunsul pe care dă, la raportul pe care îl dă acest rob. Doamne, polul tău a câștigat încă 10 poli. Care este elementul central în ceea ce spune omul acesta? Doamne, totul este al tău. Toate lucrurile sunt ale tale. Doamne, și rezultatul este al tău. Polul este al tău, eu sunt robul tău, ceea ce tu mi-ai dat a dus roadă pentru că este al tău. Observați că nu spune, Doamne, mi-ai dat mie și uite ce am făcut eu și uite cât am realizat eu. În ceea ce spune omul acesta nu este niciun cuvânt despre eu. Totul este despre străpân, este al tău. Este ceea ce Tu mi-ai încredințat și ce mi-ai dat Tu a adus roadă. Doamne te aduc înapoi. Toată dorința Lui, toată ființa Lui este preocupată de slava stăpânului, nu de slava Lui. Tot ce a făcut este lucrarea stăpânului, este harul stăpânului. Și am început rugăciunea din seara aceasta uitându-ne la harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Apostolul Pavel reia ideea aceasta când vorbește despre lucrarea Lui și spune... Am lucrat mai mult decât ei toți, totuși nu eu, ci Harul Dumnezeu care este mine. Stăpânul se uită la el și spune, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri. Se uită stăpânul la el și spune, mă uit la tine și văd în tine un rob bun, un rob credincios, văd în tine un rob folositor. Văd în tine un rob care s-a identificat cu ceea ce este dorința stăpânului. Văd în tine un rob care trăiește pentru slava stăpânului. Rob bun. Pentru că ai fost credincios în puține lucruri. Ia administrarea a 10 cetăți. Care sunt cele mai mari 10 cetăți din România? Care sunt cele mai mari 10 cetăți din Europa? Imaginați-vă robul acesta dintr-o dată, este ridicat de stăpânului într-o altă poziție datorită faptului că trăiește pentru slava stăpânului. E harnic, e pasionat, este dedicat, este un rob care nu trândăvește și nu este preocupat de slava lui, ci de slava stăpânului. Al doilea este la fel, aduce alți cinci și spune la fel, robul tău, doamne, polul tău a mai adus cinci poli, și este aceeași atitudine și stăpânul se uită la el și spune Și tu primești administrarea a cinci cetăți Este ridicat și el la altă poziție Pentru că trăiește pentru slava stăpânului Sunt robuni Întrebare E mulțumit stăpânul în dreptul lor? Da sau nu? Stăpânul se uită și în ziua în care ei vin cu roada lor Stăpânul e mulțumit Stăpânul spune, sunteți buni. E bucuria stăpânului. În pilda din Matei, când stăpânul și evaluează robii, spune, bine robuni și genicios, intră în bucuria stăpânului tău. Intră în această stare de beatitudine, de fericire, de plină. Intră în împărăția stăpânului tău. Intră în ceea ce este împlinirea tuturor lucrurilor. Dar a venit un altul care a zis, Domne, iată spolul. l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de tine. Știam că ești un om aspru. Ei ce n-ai pus, se cerce ce n-ai semănat. Când stăpânul i-a dat ca să pună în aplicare, i-a dat polul acela, el a zis eu nu vreau să mă complic. Eu nu vreau să am probleme. Eu nu vreau să am niciun fel de surprize și eu nu vreau să mă apuc de lucru. Mi l-a dat, îl pun într-un ștergar și dacă o să vină, îl dau înapoi. Și acum când explică de ce a făcut așa, spune, din pricina caracterului tău. Tu ești un stăpân fără caracter. Tu ești un stăpân aspru. Tu ești un stăpân care iei ce nu-i al tău. Iei de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Ia-și ce-al tău și nu vreau să mai am nimic de-a face cu tine. Și ce îi spune stăpânul? Rob rău. Când stăpânul se uită la el, spune, ești un rob rău și în Matei spune, ești viclean și leneș. O viclenie. În loc să-ți recunoști caracterul tău, în loc să-ți recunoști neascultarea ta, ai călcat părunca stăpânului, îți găsești argumente ca să dai vina pe stăpân, ești viclean și justifici nelucrarea. îți justifici neimplicarea. Dai vina pe stăpân sau dai vina pe oricine. Dar nu-ți recunoști nicăloșia. Ești rob viclean și... Leneș. Ce înseamnă leneș? Cum ați descrie un om leneș? Tare, frate Nelu. Un om care nu face nimic. Se spune despre un om leneș că a primit cadou un cal și pentru că era leneș, leneș de tot, a cerut să-i dea și o broască. și au întrebat, de ce vreși și broască? Și-a spus să facă ca să pornească la drum calul. Era atât de leneș încât îi trebuia și o broască să-i pornească la drum calul. Rob viclean și leneș. Omul leneș este omul care nu vrea să facă nimic. Stă și găsește scuze. Întrebare. Sunt un rob viclean și leneș? Ești un rob viclear și leneș? Am o întrebare pentru cei care sunt acasă astăzi. Stai acasă pentru că ești bolnav sau stai acasă pentru că ești leneș? De ce stai acasă? Stai acasă pentru că n-ai posibilitatea să vii sau nu vrei să plătești prețul să vii? Spuneți-mi, când se uită Domnul la un rob viclean și leneș, își găsește plăcerea? În anul acesta am fost leneși? Am fost leneși la rugăciuni, Am fost leneși la citit Biblia? Am fost leneși în a mă ruga pentru mântuirea altora? Am fost leneși în a face ca slava lui Dumnezeu să umple locul acesta? O, Doamne! uită-te cu durare la noi. Dacă se umple biserica de oameni leneși, dacă se umple biserica de robi care găsesc scuze, toți sunt de vină. Dumnezeu în ziua sărbătorii nu găsește nicio bucurie. Dar când biserica are oameni care sunt harnici, robi buni, care vin la rugăciune dimineața, care vin la rugăciune sâmbăta dimineața, care vin joia, care vin vinerea la tineret, care vin la exploratori, care vin la repetiții de cor, la celelalte formații, care vin la copii, care vin și lucrează, care se duc să ducă Evanghelia. O, Doamne, binecuvintează-ți robii harnici și umple Biserica Emanuel de oameni harnici. Robul acela rău pierde tot ce a avut. Luați-i tot ce i-a dat. Știi ce înseamnă să-ți ia Dumnezeu harul Evangheliei? Știi ce înseamnă să-ți ia Dumnezeu harul Evangheliei? Luați-i polul și dați-i altuia. Ști ce înseamnă să-ți ia Dumnezeu harul? Să nu mai ai har? O, Doamne, nu lua harul de la Biserica Emanuel. Nu lua harul tău din casele noastre. Nu lua harul tău de la copiii noștri și nepoții noștri. Doamne, nu lua harul de, pe, de peste România. Ne rugăm în seara aceasta și pentru sora Viorica Cendom. A căzut zilele trecute și și-a fracturat coloana vertebrală. A cântat în corul bisericii. Am vorbit la telefon astăzi cu Dânsa. De acolo, de acasă, mijlocește la Dumnezeu să ne dea har în biserică. Noi spunem, Doamne, dă har și după voia ta dă-i sănătate. Dar sunt alții care înalță rugăciuni și sunt harnici oamenii care stau înainte lui Dumnezeu, se scoală dimineața, mijlocesc înaintea Domnului și noi spunem, Doamne, se apropie toamna și iarna care e vara sufletului, adu vreme de înviorare. Un om, în urmă cu câțiva ani de zile când eram în Anglia, a povestit ceva ce auzisem și ceva despre care am citit. Și-a depus mărturia întoarcerilor la Dumnezeu și a spus că în 1942... Era cu ceva motive, călătorie în Sydney, Australia și într-o seară s-a apropiat de el un om în vârstă, cu părcărunt, destul de vioi și omul i-a spus bună seara, nu te supăra. Am o întrebare. Dacă ar fi să mori în noaptea aceasta unde ți-ai petrece veșnicia? În rai sau în iad? Gândește-te la întrebarea aceasta la revedere. Și omul a plecat. Și cel care depune mărturie, spune în noaptea aceea n-am avut somn. În noaptea aceea m-am întors la Dumnezeu. Când a povestit el, mi-am adus aminte că în urmă cu ani de zile altcineva, tot în Anglia, a povestit că era atașat militar și în 42 pe stradă în Australia un bătrân s-a apropiat de el și a spus până seara nu vă supărați. Dacă ați în noaptea aceasta, unde v-ați petrece veșnicia? În rai sau în iad? La revedere. Gândiți-vă la întrebarea aceasta. Și omul spune m-am dus în seara aceea pe nava de război și acolo mi-am predat viața Domnului. Și oameni după oameni au mărturisit în toate locurile unde acest om s-a dus să depună mărturia, că s a întors la Dumnezeu. Doamne, umple biserica Emanuel de asemenea câștigător de suflete. Și pentru cei care în anul acesta s-au întors la Domnul, Doamne, păstrează-i în har și păstrează biserica ta în har. Amin. Le-am promis copiilor că termin cu câteva minute mai devreme pentru că am vrea să mai cânt o dată și să spunem, Doamne, crește inhar în har. Și poartă-i pe brațele tale până la capătul vieții. Amin.